0: Hola, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso y este,
1: en esta sesión intensiva que estamos teniendo <risa> hay un tema que a todos nos engancha muchísimo, ¿no? En México engancha muchísimo y es casi una cultura, no es cultural, pero el tema es: culpa no liberada es enganchada. Es proyectada. proyectada. Ah, enganchada dije. Proyectada. Pero sí desengancha. Exacto. <risa> pero engancha. hay gente que le encanta sistemáticamente. Sentir culpa. Sí, claro. ¿No? Y es que nos preguntan
0: muchísimo: ¿Cómo le hago para no sentir culpa de lo que vi? ¿O cómo le hago para no.? ¿O para, o para cambiar al otro? Justamente cuando quieres cambiar al otro, lo que estás haciendo es culpándolo. Claro. Porque crees que debería de ser de diferente. De otra manera. ¿sí? Uh-huh, sí. Y entonces es una culpa uh-huh. maquillada.
1: Sí, muchos tipos de culpa. La peor es cuando. Es que me da culpa. Que me vaya a mí muy bien. Y mm, fa- pasa mucho en las familias. Culpable. Me da culpa que me vaya bien y, y a mi hermana o mi hermano no. Mm. Esa es la peor de las culpas. Y te tienes,
2: sí. como que te, te quieres medio sabotear tantito. No, no, es medio
1: sentirla no. Es súper soberbio. O sea, creo que está muy mal sentir este tipo Es que,
0: tipo, que eso así, yo ¿no? creo que tiene que ver con las lealtades familiares, Ajá. lo que hablábamos ayer. Bueno, digo, estas eh, fidelidades invisibles que existen con la tribu. Y en esta casa puedes tener hasta cierto dinero. Claro. Aunque no lo digas, pero son sí. esos mensajes que están ahí polulando, O en esta casa creemos en el Cruz Azul. Ajá. O en esta casa vamos a misa los domingos. O en esta casa no puedes eh, ser famoso. O en esta casa porque ya lo ves como una amenaza. Y a lo mejor no te lo han dicho porque te das cuenta que ese es tu tope. O como dice Maca. Cuando empiezas a operar fuera de la fidelidad familiar o de la tribu, empiezas a sentir culpa. Y la culpa viene de sentir que eh, puedes molestar a otras personas uh-huh. que eh, te sientes culpable porque no estás haciendo lo que deberías. Entonces puedes ser castigado.
2: Cuando lo estás haciendo tú a ellos a salir de eso mismo. O sea, como. También
0: puede ser.
2: A mí me da muy bien, gano mucho y no. ¿Cómo le hago para que.? pues ellos también ganan un poco más, es culpable, ¿debo demandarles dinero no? Ajá, como...
0: pero la culpa es el pegamento que te tiene atado a la fidelidad familiar. Mm-hmm. Si no te sintieras culpable, mm-hmm. lo harías libremente, porque claro. no te lo cuestionarías. Entonces, la culpa es como muchas veces el pegamento que, tre- que teje las conductas dentro de las familias. Y, y acabas haciendo... Eh, por ejemplo, muchos comportamientos a lo mejor aprendidos de tu papá que no eran funcionales, o lo que dices, acabé siendo como mi mamá, o acabé siendo como mi papá, porque te sintiste culpable Culpa, claro. de convertirte en alguien sí, diferente, diferente, o más exitoso, sí. uh-huh. o con salud emocional, porque sientes que ya no haces resonancia con la tribu. Lo sí, que no perteneces, ¿no?
3: Y Ajá, te no das perteneces? porque lo traes abajo de la piel. Es cuando de repente dices, abrí la boca y salió mi papá. Justo lo que nunca hubiera querido. <ríe> sí. sí. Estás escapando de sí. eso y
2: terminas en el
3: mismo. En lo mismo. ¿Por qué? Porque traes un patrón que ya lo traes arraigado a ti uh-huh. entonces yo creo que lo que hay que analizar es cómo darnos cuenta de primero que no te sirve nada
0: ok si sí, yo creo que entonces varias varias disecando la culpa vamos a disecar la culpa la culpa acuérdense que en la tabla de conciencia está por encima de vergüenza vergüenza es pensar que yo no sirvo no funciono, uh-huh. estoy defectuoso por naturaleza y la culpa tiene más que ver con el comportamiento culpar a otros por lo que hacen o culparnos uh-huh. a nosotros mismos por lo que hacemos la culpa necesariamente necesita del pasado,
3: Ajá.
0: de una historia, o sea, de una interpretación, está pegada a un juicio, es el fuego del ego, Ajá. la culpa, y está sembradísima en nuestro, en nuestra mente colectiva, lo que decías, Maca, o sea, muy arraigada también, a lo mejor por la religión, por por, sí, por cómo nos hablamos unos a otros, por lo que hemos visto a lo mejor en... en, en, en Porque muchos de nosotros aprendimos como a relacionarnos a través de las telenovelas o a través de las series de televisión, y y mucho de lo que impulsa o o hace reaccionar al comportamiento es culpar o castigar. Eh, Para la la mecánica de la culpa es que el, el, el ego siente que debe ser condenado, o sea, hay que condenar a alguien o hay que condenarnos a nosotros mismos, y por lo tanto la penitencia o pagar penitencia es algo válido, porque por ahí creemos que existe nuestra purificación uh-huh. entonces que, ahí creemos que la culpa y entrar a todo el tema del castigo es un camino que nos va a llevar a algún lugar bueno, bueno
3: a las culpas. pero es
0: todo lo contrario la culpa lo importante de la culpa es reconocer que no existe más que a través de una conversación
4: que uh-huh. se establece
0: en el pasado y que se establece en una historia y que, que se tiene que pegar a un juicio Entonces, cuando estamos operando la tabla de conciencia hasta abajo, en 30, que es la vibración de la culpa, eh, y que lo estamos haciendo porque creemos que estamos obteniendo algo, y y, 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 y por eso muchas veces no soltamos estos comportamientos, eh, lo irónico es que la culpa nos mantiene en estados emocionales muy infantiles. Mm. Lejos de encontrar ningún tipo de purificación, no, no
3: purificación te arrastran
0: ajá, la, las personas que to, constantemente culpan a otros o se culpan a sí mismos se quedan muy infantilizados en su desarrollo emocional. Eh, porque nunca usan las enseñanzas o nunca ven el comportamiento del otro para hacer trabajo interior con eso. Sino justamente el título del, del, del programa de hoy, culpa no evaporada, digamos, uh-huh. o, o, o porque se evapora la culpa a ver que no es sí. real, es proyectada. Se queda proyectada en algo o en alguien o en un comportamiento, en un juicio que sigo creyendo que es la verdad. Entonces, la única manera de deshacer la, el, la, el, como el la energía de culpa dentro de nuestro cerebro, nuestra psique, es reconociendo que no es real, que es algo que yo estoy reforzando a través de, de una conversación que creo ser real, es una ilusión, pero que no me sirve de nada, no me lleva a ningún lado, ni me está, ni me está haciendo ser eh, más eficiente en mis relaciones. Porque a veces dicen, bueno, pero la culpa es buena, ¿no? Porque te lleva a tener remordimiento no, y a actuar mejor. No. ¿Qué tal si cambias esa palabra de culpa por hacerte responsable? Sí. Uh-huh. Yeah. Hacerte responsable es en el presente, es en este momento, y realmente tiene un empate con la persona con la que estás eh, construyendo algo nuevo. Sí,
1: porque... Chicas, ay, perdón, perdón. Por porque genera momentos. aparte algo bien, bien raro, ¿no? O sea, por ejemplo, en matrimonios, porque conozco un caso donde pues, el esposo pone el cuerno, ¿no? Uh-huh. Y entonces... Lo perdona la mujer, pero por culpa, entonces ahora le cumple, uh-huh. pero que si la remodelación de la casa, que ta- y no existe el no por uh-huh. parte del hombre que tiene culpa y arrepentimiento, uh-huh. y despierta otra cosa que se me hace peor, que es que la otra persona se, apro- se puede aprovechar de ese Ajá, sentimiento claro. y
0: se hace algo horrible. Y entonces ahí es cuando dices, es que no puedo y dejar de infantil. culpar a mi esposo por haber tenido esta infidelidad, uh-huh. y lo que decíamos hace rato... ¿dónde está tu ganancia secundaria? Porque si uno está siendo brutalmente honesto contigo, eh, culpar pues, al otro, te, eh, estás obteniendo te algo. Te en una posición Te está poniendo en una posición que a lo mejor esa es la que no quieres soltar. Pero date cuenta que, es, que esa mecánica, lo que decíamos hace rato, lo que tú no estás dispuesto a darle al otro, que sería en este caso, uh-huh. otra vez el vínculo de la presencia, tampoco te lo estás dando a ti. No, porque sí, estás Porque mientras que creas que culpar a otros o culparte a ti uh-huh. es una opción, se va a volver un hábito, como hemos hablado, y es algo a lo que vamos a recurrir. Es que mucho de esto es poner a dieta la culpa. Nunca ya volvernos a comprar a nosotros ni a otros uh-huh. para ver que podemos vivir en un mundo libre de culpas. Qué chistoso. Yo cuando me
4: acuerdo que cuando mis papás eh, me llevaban a misa de muy niña, uh-huh. me parecía que por qué la gente decía por mi culpa y se pegaba en el pecho así a la religión <risa> <la> ter- <risa> católica. Y yo decía. Pero muy, muy chiquitita, decía, yo no voy a decir eso. No tenía ni idea qué estaba diciendo, pero me parecía que por qué me iba a golpear uh-huh. aquí. O sea, como sí, que es algo. sin filtro, los sí. niños que ¿no? que no tienen filtro y que a veces no tienen tanta pues, contaminación, por decirlo de alguna manera, o tanta información en la cabeza. Me parecía fuera del lugar... Ponerme la mano al pecho y sí, decir por mi culpa, de que como que yo no hice nada, pensé sí. Y sí. no lo hacía.
0: Y es como ir sembrando Ajá. que eso es algo que tenemos que meternos, ah, permear ese estado de conciencia en nosotros.
3: ¿A qué te refieres, Ale, por ejemplo, a alguien que vive con múltiples culpas? Te vas culpando, 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 o buscas como echársela a alguien, porque nadie quiere tomar responsabilidad. Uh-huh. Cuando algo pasa, yo me acuerdo hasta una obra de teatro que dicen. El problema no es el hoyo en el que estamos metidos. ¿Quién tiene la culpa de que se haya hecho el hoyo en vez de resolver el problema? Ajá. ¿Pero qué te pasa cuando te vas quedando con todas estas culpas? ¿Dices las proyectas? ¿Es eso en señalar?
0: Bueno, es que la culpa también tiene otra ruta. La culpa, como se siente desagradable y no y si es primera hermana de la vergüenza, o en la palabra en inglés, shame, uh-huh. vivir como eh, avergonzado de ti, uh-huh. es, una, es un lugar donde... Nos, nos apegamos mucho a adicciones, okay. porque la culpa de alguna manera, cuando sientes culpable, como sientes, quieres un escape, te flagelas y, y te... Ah, entonces te flagelas y como ya no puedes con esa flagelación y no estás dispuesto a ver que no existe, que todo conflicto inició en tu meta y ahí es donde lo puedes deshacer,
4: uh-huh.
0: es cuando justificas también la adicción del alcohol o la droga o la compra o el juego o a lo que estás adicto. Y entonces se hace esta mancuerna de que como si sientes esa adicción por el alcohol o por lo que estés adicto, la culpa es como lo que te justifica Justifica. o es el puente de entrada a permanecer con la adicción. Entonces la culpa eh, eh, nos está sirviendo de algo de alguna manera, es el camino de que cuando empiezo con estos pensamientos de no puede ser y me empiezo a flagelar y me empiezo a castigar es cuando digo, claro, entonces me voy a ir a tomar... Me voy a ir a emborrachar... En sí. vez de separar las dos cosas y deshacernos de las dos adicciones y, y ver que la culpa la estamos utilizando como el, el, el,
3: el puente. El,
0: el puente, el que justifica ahora mi siguiente acción.
3: Dice, Cintia, ¿puedo proyectar la culpa a la crianza de mis hijos? Uh-huh. Y luego dice, hay varias preguntas en relación al mismo, que es cómo liberarnos o cómo soltar la culpa.
0: Uh-huh. Ok, yo creo que primeramente reconocer que, por ejemplo, todos nos vamos a equivocar en la vida constantemente. Uh-huh, sí. Para mí una pregunta muy importante clave fue, ¿cómo me relaciono con la equivocación? O ¿cómo me relaciono con el error, tanto mío como de otros, uh-huh. lo que decía Maca? o sea Aprovecho para hacerlos sentir culpables o aprovecho para meterme yo en la cámara de tortura porque me equivoqué. Claro. Entonces uh-huh. yo creo que es muy importante saberte una persona que se equivoca uh-huh. y eh, ver la equivocación como algo neutral y, y también con nuestros hijos. Entonces para, para no proyectar la culpa a tus hijos sería estar dispuesto a ver que se equivoquen o que digan mentiras o que hagan lo que vayan a hacer igual que nosotros uh-huh y tener una conversación no desde la culpa, sino desde la curiosidad. Oye, veo que estás haciendo esto, cuál fue tu propósito, ese es realmente el resultado que quieres. Tú, tú les estás enseñando a tus hijos que ellos mismos, cuando no den el resultado que desean, puedan entrar en introspección y a verse a sí mismos, o sea, buscar otras rutas, no desde la culpa, justamente, sino desde la responsabilidad. De que yo puedo eh, hacerme responsable de que esto no dio el resultado que quería, que me puedo hacer más más consciente de mis elecciones, pero sí como papás es muy importante hacia dónde o desde dónde estamos entrando, desde quiero que mi hijo se sienta mal por lo que hizo, entonces lo voy a hacer sentir culpable y avergonzado de la persona que es. es En esa interacción a lo mejor tenemos eh, tal como abuso de nuestro lenguaje sobre el niño que el niño se acaba sintiendo no suficiente, no importante, no merecedor y se siente culpable, porque siente que no está a la altura del hijo que tú esperabas tener.
3: Que eso y, pasa mucho en, en la manera de educar. Ajá. A, y, a través y, de
4: culpas. Y
0: creo que por eso, por eso yo creo que lo que decíamos en el podcast anterior es tan importante. Separa en todas tus relaciones y en ti que el comportamiento no eres tú. Exacto. Inclusive un, una persona que asesinó a otra. Sí, sí, sí. Claro. Si tú vas a la cárcel a hablar con esta persona... Ve a esta persona completa, ve la inocencia de la persona, ve la esencia de la persona, porque si no es vivir pegándole etiquetas a la persona y ya eres el asesino casi que, ¿qué hago contigo? Te tiro por el excusado porque ya no nos sirves como sociedad en vez de ver, ah, en ese momento elegiste un comportamiento por el estado de conciencia en el que estabas, que a lo mejor era en, en una invasión de miedo total, y a lo mejor si yo hubiera estado en ese estado sí, de conciencia, hubiera hecho lo mismo. Hecho lo mismo. Bien, y ahí empiezo a ver desde la compasión y desde ver que esta persona necesita salud, no castigo. Uh-huh. Y si esa fuera nuestra relación con las cárceles o con, las, o con los eh, errores que cometemos socialmente, ver que la sociedad necesita sanación, no necesita castigo, también quitaríamos que la culpa se haga eh, cultural, porque no veríamos que el castigo nos está llevando a ningún lado, nos está llevando llevando a seguir condenando y a vernos como enemigos unos a otros, en vez de tendernos la mano y decir, ¿qué estarías viviendo en ese momento? Que esa fue la única respuesta que viste para tu vida. Sí,
1: sí. No, bueno, y aparte, creo que pisar una cárcel o en Estados Unidos o en México no es no es no tiene un plan de reinserción la uh-huh. gente que entra ahí sale y no cuando sale no quiere hacer el bien porque nadie les ha ayudado a que se reencuentren Exacto. otra vez
0: entonces sales con tu mismo estado de conciencia lo que sí, decíamos no si mejora tú, nada sa, eh, si tú y además sales avergonzado sales castigado sales Coraje, minimizado, y sin poder
1: tener trabajo siquiera y luego te dicen
0: pero sal y actúa o sea o sí. vive una vida sí, 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 desde sí, sí, otro de estado de, de conciencia pues, eh, Vamos a trabajar en claro. eso Vamos a sanar el colectivo Porque también estas personas son Un, un producto, un síntoma de todos nosotros no, no, es o sea, Nadie está separado De nosotros, esta mente colectiva La hacemos todos juntos
3: Ale, ¿qué decirle a padres que nos estén Escuchando sobre ese método educativo de culpa. Uh-huh. Ah, ya ves, por tu culpa, tu papá que trabaja el triple y yo te traje de viaje, ya sabes, uh-huh. Haciéndolo sentir mal, hace sentir menos a los hijos.
4: Pero hasta para comprarles cosas. Exacto. O sea, como de sí, este pues no te ah, fue cuando tan cuando bien se te en los... el no, cómo, O, sea, o, o sea... esta <risa>
0: educación que está muy basada en el premio y el castigo. Que es completamente del ego. Sí. Pues, yo le diría a estos papás que si quieren hacer una educación consciente, vamos a añadir libros a nuestra lista. Uh-huh. Lean eh, uh, Conscious Parenting, uh-huh. Educación uh-huh. Eh, Consciente, uh-huh. de Shefali, que es una maravilla de libro. También, bueno, yo tengo el libro del arte de educar. Uh-huh. Pero creo que hay muchos libros que nos dan muchas pautas de cómo comunicarnos, de cómo hacer las intervenciones cómo enseñar con el ejemplo, y cómo nosotros volvernos padres conscientes para... Y creo que hay mucho que aprender, hay muy buena literatura, y no pretender que ya como padres debemos de saber cómo hacerlo, porque además se pasa tan rápido la crianza, que leer dos o tres libros que nos pueden dar muy buena información eh, 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 vale la pena es una inversión digamos. y que
4: empiezas a cambiar el mundo desde Ajá. tu sí. núcleo desde tu exacto núcleo, sí. entonces con el ejemplo tú con tu hijo y tu hijo va permeando en esas o sea vas permeando va rozando, ti, sí. entonces sí va rozando la sí, creo que es indispensable que hagamos eso o sea bueno Dice, que tengan hijos.
1: Eli
3: Mastro Rubino no entiendo qué es proyección no lo tengo claro
0: ok, entonces la proyección es aquello que no quiero ver en mí que no reconozco en mí que no eh, incorporo en mí, como un juicio, un pensamiento, una creencia, la veo en el otro. Entonces, digamos que yo yo te veo a ti y y pienso, Pepe es un egoísta. Y ya eh, ese pensamiento que yo tengo de ti, creo que es la verdad, pero siempre es una proyección. Si yo lo veo en ti, es porque vive en mí, no hay manera que no. Entonces me decían el otro día, pero es que no, 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 no. Eso no puede ser, o sea, eso que te choca, te checa cómo es. Y eso lo podemos ver mucho con las vueltas, cuando empiezas a, de, a darle vueltas al pensamiento, que lo empiezas como a desenvolver. Uh-huh. Y por ejemplo, ese pensamiento como de Pepe es un egoísta, cuando uh-huh. creo que describe a Pepe mi pensamiento, necesariamente no veo cómo se relaciona conmigo, está completamente proyectado, está ciego para mí, esa es la proyección pienso que se queda allá afuera y no me re, no no veo yo, que que, no tengo que ver con el juicio, porque no lo veo como un juicio, lo veo como una verdad absoluta, como uh-huh. una descripción.
2: Sí, una de las cosas más obvias donde se ve esa proyección es cuando, por ejemplo, ves a alguien ya sea en redes sociales, no, es que esa persona se la lleva de vacaciones y es un irresponsable y nunca, o es que quiere llamar la atención y cuando te pones a pensar, ¿por qué demoras tanto eso?, Ajá tiende a hacer porque es que yo quisiera poder también Exacto. estar igual de relajado que esa persona, o estar de vacaciones, o quisiera que la gente me pusiera la misma atención. Y es, ahí es más fácil, creo yo, ver esa proyección eh, que a veces en las cosas negativas. Pero en lo padre es cuando yo también quisiera tener eso que Ajá. tiene esa persona, ¿no?
0: El, el juicio siempre te está hablando de ti. de, 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 de Porque ¿de dónde lo sacarías? No uh-huh. podrías ver lo que no vive en ti.
1: Sí, no puedes describir lo que no conoces, Exacto. ¿no?
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, en ese pensamiento como Pepe es un egoísta, si yo lo, le, le, le quiero ver la proyección o la, puedo, la quiero descubrir, tendría que darle vueltas. Y sería como, yo soy un egoísta. Y yo digo, ay, no, yo no soy egoísta con Pepe, uh-huh. pero puedo ver a lo mejor áreas en mi vida en donde yo he sido egoísta uh-huh. o donde yo estoy siendo egoísta. O sea, me da información mía. O mis pensamientos son egoístas. Y puedo ver cómo mis pensamientos a veces hasta son egoístas conmigo, porque no son generosos, no sí. son abundantes. O mis pensamientos que tengo de Pepe son egoístas, porque solamente quieren ver uh-huh. y tener la razón de que uh-huh. Pepe es un egoísta. O a lo mejor esta idea como de mi ego es un egoísta, uh-huh. ¿no? Porque me, me hace todo verlo acerca de mí uh-huh. y desde mi punto de vista. Entonces, cuando vamos desenvolviendo los pensamientos, vemos la proyección. Vemos que este pensamiento de ser egoísta... Mientras que no lo deshaga de Pepe, sigue siendo una opción para mí. Ahora, ya desde este espacio yo ya puedo decidir si usar la palabra egoísmo en mi vida me funciona. Porque eventualmente me la voy a echar a mí y se la voy a echar a otros. Si ya no me funciona definirme a mí ni a nadie como egoísta, dejo de usar la palabra y me deshago de ella. Eh, Palabras a las que les dejas de poner atención se empiezan a desaparecer.
1: Sí. porque aparte esos juicios generalmente vienen de algo que te de una conducta que te molesta. O sea, a mí me daba mucha risa cuando mi papá me decía, "No, es que no no seas necia." Yo decía, "No, es que el que está siendo necio eres tú." ¿No? Ahí lo ves de manera de manera inmediata. Y cuando piensas, por ejemplo, que alguien es egoísta, lo piensas desde un lugar en donde esa conducta que está haciendo te perjudica a ti. Claro. Así estás siendo egoísta, porque la gente no entiende cómo es la proyección. Creo que así te das cuenta perfecto. Así te das
0: cuenta es. perfecto. Y que la gente te está, está siempre hablándose a sí mismo.
4: Claro.
0: Eh, eh, porque no nos podemos ver objetivamente. Y, y aquello que yo veo en ti, es más, si lo empiezas a ver así, empiezas a ver el handicap con el que nos relacionamos. Sí, 100%. Porque en realidad nunca te voy a poder ver, por ejemplo, yo a Diego... Uh-huh. Fuera de mis pilares. Sí. Claro. Entonces, si realmente lo quiero conocer, como con lo que me voy a relacionar es con mi proyección, uh-huh. si no la tengo eh,
3: abierta. abierta,
0: entonces voy a querer reforzar los juicios, como a, a, ir con, con Marianita y decirle, oye, ¿viste que tengo Y lo que quiero es tener la razón, como para hacer más rígida la proyección. Y la alternativa sería moverme a la curiosidad, desde decir, no, yo todos tenemos este hándicap de o me estoy relacionando con mis proyecciones o estoy realmente preguntándole al otro desde este filtro de que nunca me voy a poder salir de mí y verte objetivamente. Sí. Entonces, ¿cómo te puedo conocer? que Eso tú lo haces lindísimo, Diego, <risa> preguntando. Uh-huh. Y tú eres, tienes esta habilidad tan hermosa de preguntar y de curiosear y de curiosear porque justamente no te quieres quedar con tu idea de la otra no, no, persona, no, no. sino quieres conocer a la otra persona. Y así disuelves la proyección
2: No
3: sabía Pero Pero primero, a mí me gusta mucho eso de de, de la culpa Hacerte responsable Porque aparte, en ese minuto, si tú te responsabilizas Te quita de la silla de la víctima Inmediatamente también Entonces ya no estás victimizado Y no es que sea culpa de alguien Yo hice tal cosa, yo me hago responsable Y cada quien debería hacer eso Y se acaba entonces el problema Pero no lo hacemos Te
1: ponen desventaja ante la gente
0: también la culpa también, ¿No? y, a, y a veces te pone en. Yo me siento superior y por eso te voy a culpar a ti, porque me siento, creo que soy superior uh-huh. o moralmente superior a ti, uh-huh. entonces pero es una ilusión otra vez claro. de inseguridad uh-huh. en el fondo. O, eh, o, o me, estoy en una caja como la que hablábamos ayer de soy menos que uh-huh. y neces, creo que necesito ser castigado porque estoy reforzando esta idea de que soy menos y entonces me pongo en posiciones aparentemente de maltrato o que me culpen porque siento que merezco eso. Entonces, es, todo eso es muy loco. Pero para deshacer todo esto, yo creo que el ingrediente sería el perdón. Uh-huh. Y el perdón como un poco desde, desde donde lo enseñan los grandes maestros, que es deshacer cualquier juicio que tengo de la situación de ti, de lo que creo que pasó, hasta llegar al punto, o sea, deshaces, 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 de esto no es cierto, es una ilusión, esto yo... Eh, eh, lo lo, lo inventé, me estoy relacionando con una creación de mi mente que está sostenida de puros pensamientos que dan como producto la culpa. Entonces deshaces, 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 hasta que llegas al punto donde dices nada pasó, nada pasó, no había nada que perdonar, nada pasó. Entonces cuando tú ves el pasado y dices es que no me puedo perdonar que hice esto, que hice aquello... Lo que que crees que no puedes perdonar o o donde estás atorado es en tu interpretación, en tu juicio. Porque crees que eso es condenable. Pero trabaja con esos juicios hasta que te des cuenta que lo único que pasó fue el hecho. Y piensa de ahí si eso que pasó no te llevó a un un aprendizaje, o piensa también. O a la otra persona. O a otra persona, o también piensa que desde el estado de conciencia en el que estabas en ese momento no hubieras podido hacer o sea, algo o sea, diferente este, este, este. o esa persona que condenas desde el estado de conciencia este, este. que tenía, no podía ser, no era personal sí. porque si sientes es que me hizo daño, me hizo daño físicamente o me uh-huh. hizo daño en el matrimonio desde el estado de conciencia en el que estaba esa persona no es personal nada más que tú en ese momento estabas enfrente sí. pero uh-huh. esa persona estaba así porque estaba uh-huh. completamente eh, enloquecido en su estado de conciencia sí y no, había, no hubiera podido actuar diferente. Y yo creo que eso te abre mucho la posibilidad de dejar de culpar a otros o culparnos a nosotros, porque todos estamos actuando solamente en extensión a nuestro estado de conciencia. Y si estamos, la mayoría, viviendo desde estados muy inconscientes, muy arraigados en el en el miedo, porque ahí fue donde fuimos muchos de nosotros permeados, ¿por qué esta tendríamos que estar respondiendo como el Dalai Lama, o sea, sería, es todo un entrenamiento.
3: Alguien dice, lo reconozco fuera, pero no lo reconozco dentro. Yo voy a poner un ejemplo claro. A mí aquella vez que que, que caí en un fraude y me robaron hasta los calzones. Entonces, yo culpo a los que me robaron. Tienen la culpa malditos... Esto sí, pero eventualmente dejé de ir eso y dije: Pues ya pasó, ya. Uh-huh. Ya no los culpo. Si los veo, les tiro los dientes. <risa> <risa> pero, pero, haz de cuenta, esa culpa, Ale, ¿cómo la manejo? Ya no los estoy culpando porque ya pasó, ya. Es un episodio que ya pasó y hemos platicado en coaching que cada vez que me regreso a vivir eso, lo vuelves a vivir y ya. Uh-huh. Es un hecho que está en el pasado. Pero, pero. Si trato de, por ejemplo, yo comprender, no, pues en el estado de conciencia que están estos rateros viéndonos la cara a tanta gente es lo mejor que podían haber hecho. Y lo hicieron bastante bien porque a muchísima gente nos bailaron. Uh-huh. Pero, ¿cómo manejo eso?
0: Busca cuál es la creencia o cuál es el pensamiento que tienes en relación a lo que ellos hicieron porque ese es el gancho que te engancha. O sea, ¿cuál es tu pensamiento que el que el que más carga emocional tiene?
3: Malditos hijos de su madre. Ajá. Sí.
0: Malditos hijos de su madre, porque ¿qué significa esto para ti?
3: Pues me robaron todo lo que había ahorrado. Me o sea, robaron me, me todo
0: robaron. Lo, que, lo que había ahorrado. Perfecto. Y eso es lo que te da coraje, es lo sí. que te da lo, lo, lo que te hace que empieces a culparlos.
3: Exacto. Sí. Entonces
0: te robaron todo lo que había, lo que lo que lo, lo que habías ahorrado y es verdad que tú necesitas ese dinero hoy. Hoy no. Eh, ¿Ellos te robaron?
3: Hoy no, pero en aquel entonces sí.
0: ¿Y es verdad que en aquel entonces sí lo necesitaste?
3: Pues no, no lo necesitas. <risa> no, no, <risa> no, no, lo resolví de otra manera. Ajá, sí, lo, hubo, hubo, hubo manera de salir de, de, de eso.
0: Ajá, porque el universo es abundante. Sí. Otra vez vemos esto. O sea, creemos que solamente había un camino y que ellos no deberían hacer esto. Pero a lo mejor a, aprendiste... Que estas personas que se pueden me... llevar ese dinero y, y que sé, hay y más regresa, dinero, sí. y que el dinero regresa, sí. que no que no, no cabe ahí la historia. Exacto. entonces Entonces, a lo mejor ellos te mostraron lo poderoso que eres y que el dinero se puede ir o quedar y que no significa nada. Claro, que y se que, abrió Y que camino. la abundancia es Llegó. más tu percepción.
3: Claro, igual me cae. <risa> Saludos a todos <risa> ellos. Exacto, pero, si, pero esa es la clave, <risa> ver el gancho que te engancha, porque si tú
0: empiezas a buscar antagónicos en tu vida, también reconoce que es porque estás teniendo tú la necesidad de ser víctima de, de otras eso, personas. Claro. Y
2: en ese mismo ejemplo. Y no darles
0: ese poder. ¿Cómo le haría?
2: Porque si me hubiera pasado a mí, yo hubiera dicho, la culpa es mía, por pendejo, Ajá. ¿Cómo algo para no sentir culpa, o
1: sea,
0: Ajá.
2: Siguiendo por una, lo como, que te
1: pasó Ajá, no, pues, también, vamos, Yo también no, sí.
2: tenía culpa, yo dije por qué confié O sea, ahí cómo la trabajas
0: Ajá. Lo mismo, entonces busca el pensamiento Siempre en el pensamiento que te engancha uh-huh. Porque el pensamiento Si no tuviera carga emocional No te importaría, o sea la, la emoción es el pegamento uh-huh. Entonces busque el pensamiento Que más carga emocional tiene Porque en ese pensamiento Crees tener la razón Okay. Ajá. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el pensamiento? Yo debería de haber sabido. de haber sabido que ellos sí, se claro, iban a quedar el raposo, con mi dinero. O lo que sea. Ajá. Pero entonces, no es, la perfecto. verdad no debería. De, ¿Cómo, ¿cómo, desde ¿cómo? Ti. Ajá, ¿y cómo uh-huh. es que yo, en ese momento tú saber? no deberías de haber sabido nada? No es cierto ese pensamiento. Eso es
2: su trabajo que no, que no sí. supiera. O sea, es que no supiera.
0: Eh, no, pues, no, ¿cómo es que yo iba a saber? Pero mientras que yo crea que debería de haber sabido y yeah. ser Walter Mercado en ese momento, uh-huh. pues entonces me voy a castigar. Pero todo lo estoy creando en mi mente. Sí, pero no piensas a que alguien
1: me... te pueda hacer algo malo porque tú no se lo harías a esa persona, uh-huh.
4: ¿no? No, no a mí me pasa que consideras. yo sí dejo ir mucho las cosas, es decir, sí. no 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 ser iluminada en ningún sí. sentido, sino no, no como que es que deberías decirles que tal cosa, no, la vida va Ajá. a acomodar las cosas correctamente, sí. o sea, sí decir lo que te parece y lo que no, sí. pero pero muchas veces, muchas veces dejo eso en otro lugar que no me corresponde a mí y eh, la vida se acomoda. Sí. Y, y como que no por evitar un conflicto, sino es como, no, no me voy a esperar.
0: Sí, no a hay ver, que reclamar la sí, cosa no. Que sale de eso,
4: sí. O sea, siempre tengo esta, no siempre, y evidentemente tengo culpa de así, uh-huh, pero uh-huh. muchas veces Ajá. sí funciona este asunto okay. de Yo eso de esto hey, es como una sí, cosa hey, de, hey, dije, dije, de pues ya,
3: ni modo, ya pasó, porque cada vez que me daba un resquemor de coraje, digo, pues ya, ya pasó, ya. Pero ¿sabes
0: qué? Yo hice un ejercicio que les voy a compartir antes de irnos cuando hice mi certificación de coaching que me encantó, que es recuperar energía por medio de completar. Y en este ejercicio te proponen la idea también de que completar o integrarte es sacar de ti todas las posiciones en tu vida donde tú te colocaste a través de tu interpretación en una silla de victimización. Y ahí tendría que haber un antagónico un enemigo afuera. Sí. Uh-huh. Porque mientras que tú creas que tú te has visto a ti víctima de algo en el pasado o en algún momento... Esa es una silla recurrente, un reposete en tu interior. Bien cómodo. Wow. Entonces, ¿cómo es como que te hacen este ejercicio que me encanta, que vas, vas a tu pasado, porque en, en, en coaching entendemos que el tiempo no existe, sino uh-huh. que es cuántico, entonces el reposete está ahí, porque tú a ti mismo, lo que dices tú, Diego, ayer yo me veo que para mí esa es una posibilidad del reposet es uh-huh. como podríamos el reposet de la víctima ya sacarlo a la calle que se lo lleven ya lo regalo ya
3: yeah, next
0: y yo me acuerdo que yo tenía una historia donde había un pleito entre yo y mi marido y, yo, y un socio de él y, y una persona donde nosotros creímos, bueno, desde mi interpretación o ¿no? desde lo que se veía en el plano físico, nos habían hecho a partir de ciertas cosas que nos habíamos quedado sin dinero y con los niños chiquitos y una situación que era como una crisis. Y yo cada vez que rec- los recordaba, me veía a mí víctima sí, sí. y a ellos mis enemigos. Sí, sí. Entonces mi labor era que yo ya pareciera a la par, a la par con par, ellos. Claro. Todo lo que tuviera que hacer para mí honestamente yo tenía que pararme e invitar a tomar un café y hablar con ellos y verme poderosa frente a esa eh, eh, situación situación. y poderosa hablando de la tabla de conciencia, amor, aceptación, paz, buena voluntad, entendimiento y entender que nadie me puede hacer sentir de ninguna manera menos de que yo lo lo provoque y lo siga provocando. Y me acuerdo que fui y le dije, mira, durante años tuve esta creencia, me, me puse en esta posición ante ustedes y me, me tuve pleitos mentales con ustedes, pero hoy vengo a decirte que esto claro. está completamente neutralizado en mi interior, que si nos vemos o nos encontramos, te deseo puras bendiciones, sí. te tengo mucho cariño, veo que no fue co- en contra de nosotros y que para nosotros esto también ha tenido muchísimo aprendizaje. Sí. Nos dimos un abrazo, me fui. Y sentí que algo dentro de mí se integró de tal manera, con tanto poder, y así fui quitándome a mí misma de escenarios donde para mí existía el reposo de la víctima. Y eso fue integrando que en el presente me vea no no teniéndome que defender de nada, porque uh-huh. no soy víctima de nada, uh-huh. y también puedo observar un futuro que es mucho más benevolente. Por supuesto.
1: Pues sí, pues, ahí pues ya se acabó, ¿verdad? Uh-huh. Se acabó. Ya, se acabó ya es que la guillotina de Pepe aquí ya sí, me sí. está diciendo, está hasta sudando. Oye, ya oye,
0: oye, que cantes, dicen,
4: Pau. Ah, sí, ahorita. Ah, sí. Ah. Bueno, en el próximo, para que, que sea... Bien, que para hoy que voy hacer. a cambiar. Exacto. En el próximo oye, voy a cantar para que se nos acabó Bueno,
0: regresa. les mandamos besitos y ahorita nos vamos a conectar.